0: Contamos Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura Son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde Así que, bienvenidos a Mayna Veda te cuenta Con Maylina Veda
1: Buenas tardes mi gente, bienvenidos a Conectados Contigo Radio, bienvenidos a mi Navidad Te Cuenta. Hoy tendremos un programa, como siempre, fomentando la migración responsable con una invitada súper especial, Luisana Santiago de la cuenta mamaimigrante.cl en Instagram, es una chica que como yo está empapada de todo el tema migratorio, conocemos con detalle cómo son los procesos independientemente del que toca realizar y es prácticamente mi confidente cuando estamos con estos temas migratorios de saber, mira, me llegó este caso, tengo un lapsus mental, recuérdame y todo eso. Somos prácticamente un, vamos a decir, como un equipo a pesar de que tengamos cuentas diferentes. Pero el día de hoy quise invitarla porque tal cual como dice su cuenta Mamá Inmigrante, Trata sobre trámites que le va a prácticamente agilizar el tema de los niños cuando se encuentran acá en Chile, darle esa tranquilidad o esa facilidad de realizar sus trámites a los papás que tienen niños acá en Chile o que de alguna manera tienen niños también fuera de Chile y quieran traérselos acá al país. Pero de eso vamos a hablar, eh, hay muchas cosas o muchos detalles o tips que les podemos dar a ustedes para que su solicitud la hagan de manera exitosa, experiencias o testimonios que tiene Luisana sobre cualquier trámite que puedan servir para aquellos padres que están en ese proceso de regularización, de permanencia definitiva, de solicitud de prórroga de visa en caso que corresponda o de repente conocer cómo tengo que hacer el título de residencia para el menor de edad. Eso y muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy, pero antes de iniciar, le recuerdo varias cositas como siempre al inicio y al final de cada programa. Lo primero es que estamos bajo la dirección, producción y locución de MyLina Veda y en los controles a Omar Ángel Duque. Lo segundo es el agradecimiento como siempre a nuestros queridos aliados comerciales. Si te interesa tener una tarjeta comercial que te permita obtener miles de beneficios, no solamente para comprar en ABCDIN, sino también en cualquier comercio asociado, entonces te recomiendo la tarjeta ABC Visa. Para más información ingresa a abcvisa.cl, de esa manera puedes solicitar online tu tarjeta para que aproveches todos los beneficios que te ofrece la tarjeta ABC Visa. También los amigos de buenpan.cl, te ofrecen el rico pan venezolano para que lo puedas disfrutar en compañía de tus familiares y amigos. Puedes consultar todo lo que ofrecen en su cuenta de Instagram, arroba buenpan.cl y también al delivery, más 569-3678-0163. También te quiero hablar de los amigos de Migrantes Sociedad Financiera. Son la primera y única financiera que da créditos específicamente a migrantes. Puedes obtener un crédito para compra de motos, autos, revalidar títulos universitarios, garantía de arriendo, salud, remodelar tu casa tu emprendimiento y mucho, mucho más. Para más información ingresa a www.migrante.com y también en sus redes sociales como arroba migrante SF. Vamos con un poco de música, al regreso tendremos un breve noticiero para conocer un poco lo que está sucediendo acá en Chile y luego vamos entonces con mi querida Luisana y el live que tendremos, como es de costumbre, por arroba gestión en Instagram. Ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Volvemos a Conectados contigo, radio. Eh, antes de iniciar con el programa o con el contenido que prácticamente todos están esperando. Eh, quiero hacer un breve noticiero, es decir, dar como unos titulares breves sobre lo que está sucediendo actualmente referente a la pandemia y es algo que debemos de tener en cuenta, sobre todo cómo van los casos en Chile, este nuevo pase de movilidad que va a tener toda aquella persona que ya tuvo sus dos dosis. Eh, Pfizer también pide autorización de vacunas y sobre un probable salario mínimo que pueda aumentarse en los próximos días. Referente al balance, tenemos que en las últimas 24 horas se registraron 39 nuevos decesos a nivel nacional y eh, se reportaron un total de 5.176 nuevos contagios, de los cuales 4.182 corresponden a personas con síntomas, 748 asintomáticos, mientras que 246 aún no han sido notificados. Este miércoles se habló que la positividad de examen PCR se elevó a 12.79% a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana llegó al 14%. En los días anteriores había registrado un 10,72% el día martes y 10,83% el día lunes. En la unidad de cuidados intensivos permanecen 3.023 pacientes, de los cuales 2.494 están con ventilación mecánica, y se reporta que hay 204 camas críticas disponibles. En las últimas 24 horas se realizaron 32.389 exámenes PCR, acumulando a la fecha casi 14 millones y medio de test. También se informó que hay 3.581 cupos disponibles en las 212 residencias sanitarias en todo el país para personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar aislamiento efectivo en su domicilio. Desde hoy comienza a regir el pase de movilidad. Es para aquellas personas que han completado la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus hace 14 días o más. La iniciativa, que es lo que permite básicamente dar mayor libertad de desplazamiento en comunas que estén en fase 1 o fase 2 del plan paso a paso, es decir, fase 1 cuarentena, fase 2 transición. Obviamente se podrá utilizar durante los fines de semana las libertades de desplazamiento que entregaba el permiso de comisaría virtual virtual ahora se obtendrá a través de este pase se puede utilizar todas las veces que sean necesarias aunque respetando el horario de toque de queda qué tipo de actividades se pueden realizar pues al tener libre desplazamiento con el pase de movilidad se puede realizar compras en el supermercado hacer ejercicio fuera de la franja deportiva entre otras actividades se pueden hacer viajes interregionales siempre y cuando la comuna de origen y la comuna de destino se encuentre de la fase 2 en adelante. Es decir, comuna en cuarentena no puede hacer viaje interregional. Puede trabajar eh, teniendo el pase de movilidad no porque no reemplaza el permiso único colectivo que deben tener los trabajadores. Aquellas personas que ya tengan la vacuna, de igual manera, tienen que tener eh, este permiso único colectivo que ofrece la empresa para poder desplazarse a su lugar de trabajo. Las fiestas siguen prohibidas, además que se tienen que cumplir los aforos que determina el plan paso a paso. En el caso de la fase 2, el aforo es de cinco personas en residencias particulares, permitiendo solo de lunes a viernes y respetando el horario de toque de queda. A pesar de que el proceso ya comenzó, algunas personas han tenido problemas en el sitio web, ya que no han podido registrarse o no aparecen registrados como vacunados con ambas dosis. En el mismo carnet hay un código QR, lo lee con su celular, lo lleva a la página web y puede sacar el certificado. Es muy importante que la persona que se haya inscrito con un correo electrónico se mantenga con el mismo de igual manera, expertos y ciudadanos han tenido opiniones distintas sobre este pase de movilidad. Para muchas personas indica que no es el momento propicio porque hay una gran cantidad de contagios diarios de coronavirus que aún se registran en el país, mientras que otros creen que es algo cómodo y positivo debido a que no será necesario ingresar a comisaría virtual para poder salir y porque incentivaría el proceso de vacunación. El laboratorio Pfizer solicitó al Instituto de Salud Pública la autorización de uso de emergencia para que su vacuna contra el coronavirus pueda ser utilizada en niños y adolescentes de 18 a 16 años de edad. Recuerden que esto puede ser eh, aplicado para niños o para adolescentes mayores de 16 años. El próximo lunes se podría autorizar la vacunación con esta vacuna en dicho rango etario, Además, luego de, que de la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, el laboratorio también solicitó autorizar el permiso para almacenar la vacuna hasta 30 días a una temperatura de 2 a 8 grados una vez congelada. El pasado 10 de mayo, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos anunció la autorización para que la vacuna Pfizer sea administrada entre 12 y 15 años de edad. De igual manera, vamos a estar atentos con la información y qué sucede para los adolescentes en ese rango de edad. Este martes, el día de ayer, presentó, se presentó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados una nueva propuesta para reajustar el salario mínimo que actualmente está en 326.500. El Ejecutivo mantuvo su propuesta de iniciativa original que plantea un reajuste real del 0.3%, lo que se traduce en elevar el ingreso base a 337 mil pesos, pero se aumentó el monto de los subsidios a trabajadores como el ingreso mínimo garantizado. Eh, la Comisión de Trabajo destinó la sesión a escuchar lo que propone el gobierno, por lo que se acordó votar el día de hoy, así que hoy en la tarde... ¿Tendríamos alguna respuesta de si efectivamente el sueldo mínimo aumentará a 337 mil pesos al mes y si va a haber un aumento en la cobertura y montos de los subsidios a trabajadores? Vamos con un poco de música al regreso. Venimos entonces con eh, la regularización para menores de edad. ¿Qué desea saber? Preguntas y respuestas. Todo hasta las 3 de la tarde por acá por Conectados Contigo Radio.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Volvemos a Conectados contigo Radio. Ya tengo a mi invitada conmigo acá al aire, mi querida Luisana Santiago. Como les comenté en un principio, ella tiene una cuenta en Instagram que es arroba mamainmigrante.cl. El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos errores, los tips que les podemos dar sobre distintas eh, solicitudes cuando se trata de menores de edad. A veces por la, lo abrumado que uno está con la solicitud de uno como padre, a veces se nos olvida que a los niños también hay que regularizarlos. Y efectivamente, eh, hay que destacar que para sus trámites de colegio, a pesar de que tengan un RU provisorio que les permite estudiar sin inconveniente, para futuras eh, solicitudes, a lo mejor de beca, para solicitudes de definitiva junto a los, a los padres, hay que tener eh, cierto, cierta información a la mano que nos permita poder llevar la regularización a la mano o a la par, que nuestra solicitud como padres ¿ok? o como tutores porque a veces usted el niño está acá pero con el hermano o con una abuela o con una tía que viene siendo el representante del niño acá en Chile. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre estos problemas que hay ahorita que es lo que, el boom de la regularización sobre todo por el tema de los niños que no tienen pasaporte, el tema de los niños que tienen que solicitar título de residencia el tema de los niños que eh, no tienen la partida de nacimiento apostillada, muchas de las preguntas que me llegan a diario es referente a eso. Si está legalizada y no apostillada, ¿puedo postular a mi niño a la regularización? Todo eso lo vamos a responder el día de hoy. Bienvenida, querida Luisana, ¿cómo estás tú?
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Mai de nuevo por la invitación, agradecida de estar acá, súper feliz, así que va a ser un programa muy, muy, muy dinámico, educativo, vamos a guiar a estos padres o tutores legales a evitar el cometer el error, bueno el porcentaje menos en las solicitudes y regularización, cuando hablamos de regularización como lo explicaba Mai no solamente en la especial o en la, extra, en la extraordinaria que tenemos ahora, sino en todo el proceso eh, de que tiene el niño al llegar a Chile así que bueno, espero que sea de muchísima ayuda, todos mis conocimientos y experiencias y ustedes pues disfruten del programa y tomen papel y lápiz para que anoten
1: ya saben entonces, ok, comenzamos con el programa hablando un poco sobre lo que está ahorita en boga, que es la regularización. La regularización, a pesar de que eh, está tanto adultos o mayores de edad, eh, o menores de edad, perdón, hay ciertos datos que las personas, por ejemplo, adultos que se equivocaron en algún momento de la solicitud al darle volver para, para corregir algún dato, no se percatan de que la fecha de nacimiento se la cambien y le colocan la fecha del día que está haciendo la solicitud. Entonces, cuando pasa a, a la siguiente área, cuando ya le toca adjuntar los documentos, le empieza a preguntar datos del representante, le pide adjuntar la partida de nacimiento y claramente Luisana tiene un caso particular que la persona, por no estar concentrada en la solicitud que estaba haciendo, pues hizo una solicitud de adulto, pero como menor de edad, colocó los datos de su mamá y colocó su partida de nacimiento. Entonces, es importante verificar cuando nos toca hacer una solicitud de menor de edad, cómo tengo que hacer el proceso, qué documentos necesito. Entonces, hablemos un poco de esos documentos que necesita un menor de edad para hacer la solicitud de regularización. Dentro de los documentos que tiene, obviamente, está lo que es la partida de nacimiento que tiene que estar apostillada
2: o legalizada. Eh, apostillada y legalizada. Eh, bueno, vamos a hablar de eh, nacionales venezolanos o los niños venezolanos necesitan tener de igual forma, debemos revisar según el país de origen si necesita o no apostilla, pero mm, realmente los problemas más, eh, mm, o los que tenemos más problemas son con los niños venezolanos. Correcto. Entonces debe estar legalizada y debidamente apostillada. Recuerden que deben pasar por los dos entes. Entonces, la legalización en Chile no es permitida. Es decir, no podemos eh, legalizar un acta de nacimiento, eso se debe hacer en Venezuela. ¿Qué podemos hacer en Chile a través de la embajada? Podemos apostillar eh, ese documento, eso es válido, pero siempre y cuando esa acta de nacimiento ya esté debidamente legalizada. Recordemos que la legalización en Venezuela eh, para efectos de apostillas en Chile no vence. Es decir, si la legalización la hicieron hace... Un año y medio van a poder apostillar acá, siempre y cuando sea, de forma claro. que esté con sus sellos y todo. Recordando que eh, para solicitar la cita eh, ante la Embajada de Venezuela debe hacerse de forma online. Es decir, usted debe crear eh, bajo su usuario un registro del menor. Debe que es su hijo o tutor legal, debe allí adjuntar la información importante del acta de nacimiento. Ahí le van a pedir el folio, la, el año de la, del acta de nacimiento, quién fue que emitió el acta o el ente regulador. Entonces, es importante revisar bien el documento porque al momento de que se otorgue la cita y usted acuda, y hay algún error, así sea de folio, simplemente no le van a postillar la, el, el acta de nacimiento. En la actualidad, lamentablemente, por pandemia suspendieron en la embajada este trámite. Ya fue activado, pero las citas están para noviembre. Allí vamos a ir tocando durante el programa algo importante. La regularización extraordinaria es hasta octubre, pero los niños cuentan con otros procesos que ustedes pueden hacer para solicitar sus visas. Entonces, vamos a calmarnos, como siempre se los digo, si no tienen el acta de nacimiento apostillada, hagan la cita correspondiente, ¿sí? Ok, vamos con un poco de música y ya regresamos
1: con más información referente a la regularización, así que ya volvemos.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569 Conectados contigo, 24 Conectados Contigo Radio.
1: Volvemos a Conectados Contigo Radio. Seguimos hablando sobre la regularización de menores de edad. Lo que estábamos hablando con Luisana en el bloque anterior es referente a... Eh, lo que corresponda a la partida de nacimiento, recuerden que la partida de nacimiento tiene que estar apostillada y legalizada, pero justo tocábamos un tema particular que, que quería comentarte es cuando hay partidas de nacimiento que antes de que Chile estuviese en el convenio de la Haya solamente tenía legalización por el consulado de Chile. Entonces, si hay una partida de nacimiento que esté en esas condiciones, no hay necesidad de apostillarlo.
2: Es correcto, es válida eh, para dicha solicitud. También es importante y es un, es un paso eh, sencillo, eh, estas personas o la mayoría de las personas que tengan posterior al acta de nacimiento apostillada y legalizada, Ustedes deben pasarlo o, ante notario o hacer una copia fiel de la misma. Correcto. Recuerden que en Chile es válido notaría, o sea, es legal. Entonces, ustedes tendrían un sello adicional para, mmm, vamos a decir, confirmar la legalidad del documento del menor. Posterior. Eso lo vamos a hablar en el camino, qué podemos hacer mmm, para inscribir esa acta de nacimiento, eh, pero el niño debe tener Ruth y sus padres también o tutor legal. Pero ojalá que el tiempo nos dé y si no, eh, tengo un post al respecto. Es importante, pero sí eh, les recomiendo hacer la legalización ante notario.
1: Ahora hablemos de la partida de nacimiento, la partida de nacimiento no, el pasaporte. Importante. ¿Qué pasa? Porque hay... Yo creo que son tres casos particular. Uno, cuando el niño entra sin pasaporte, uh -huh. solamente partida de nacimiento. Caso dos, cuando el niño tiene un pasaporte anterior al 2013, ya está vencido, tiene que solicitar un nuevo pasaporte. Caso tres, cuando el niño, es la preocupación yo creo que de la mayoría de los papás que el niño no tiene cédula venezolana. Exacto. Entonces dice, ¿puedo o no puedo solicitarle pasaporte? Hablemos primero de estos casos cuando se trata de eh, niños que entraron solamente con partida de nacimiento, ¿ok? Respondíamos fuera del aire una pregunta sobre si servía el título de residencia que había tenido ya en su primera visa, que por alguna razón se va a regularizar porque supongo que no ha podido tener la oportunidad de hacer una segunda solicitud prórroga definitiva. Pero en este caso... Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer el representante como tal para que ese niño pueda obtener este título de residencia? Porque son varios pasos que tiene sí, que seguir.
2: Eh, eh, importante, todo menor que no tenga un documento de identidad como el pasaporte debe ser solicitado ante la autoridad. Correcto. Bien sea venezolano, de nacionalidad eh, distinta, eh, pero hablando con lo más engorroso que es eh, los, ven, los niños venezolanos, usted debe hacer la solicitud ante el SAIME, ¿sí? Importante. Recuerde que el menor eh, debe contar, o sea, con el registro, porque usted debe hacer el registro correspondiente y allí le va a pedir de igual forma la documentación como acta de nacimiento y año. Eh, tuve la, antes de venir al programa Que no sabía Publiqué algo sobre la cédula de identidad De, de los niños mayores de 9 años eh, Bajo mi experiencia Ya mi hijo tiene 10, vamos para 11 Entonces bueno, es una gran preocupación Lamentablemente la cédula de identidad en, en ningún país todavía se puede tramitar claro, solamente por primera Venezuela. vez, uh -huh. ni siquiera nosotros que ya tenemos podemos renovarla acá, Correcto. ¿okay? importante, pero hay muchísimos tips eh, importantes que mmm, varios de mis seguidores pudieron compartir, si ustedes ingresan en la página del SAIME ustedes van a desplegar una fecha del 2011 Importante, ¿por qué? Porque se supone que nada más deja de esos niños y no es así, usted debe cliquear el 2011 y va a poder revisar que usted va a poder cambiar o se va a desplegar a años anteriores, es decir, usted no va a necesitar la cédula de identidad para esta solicitud. Algo que hizo el SAIME hizo un cambio recién, asumo que por todos estos estos nuevos procesos, eh, ¿qué pasó? Usted eh, ingresaba para hacer la solicitud en el exterior y debería decirte, eh, solicitud para menor de edad, mmm, mayor de nueve años, no, no sedulados, sedulado, okay. Y menor de nueve años, no cedulados esa, esa opción solo aparece en el SAIME -MAY para eh, la, los niños que están en Venezuela. Un cambio importante que pude revisarlo también y me notificaron los seguidores que eh, para hacer la solicitud de pasaporte en el exterior te dice menores no cedulados. ¿Qué quiere decir esto? Engloba una edad. Recuerden, vuelvo y les repito, que muchos han tenido esa duda y les ha dado temor porque solo aparece el año 2011 al decir menores, los menores de edad no solamente son de los años 2011. Claro, en Adela hasta los 17 años. Es correcto. Entonces usted va a poder hacer la solicitud. Un poquito de calma eh, en todo el sentido y como siempre les digo es importante las experiencias que los demás también nos, nos permiten contar eh, cuando, cuando no respondemos a veces esos mensajes privados y pedimos que sean en los comentarios. Es porque a través de ustedes nosotros podemos seguir ayudando a las personas. Entonces esta parte de la información, la verifiqué, pero también ustedes, mmm, tuve muchísimos mensajes positivos, Luisana, después de esto pude hacer la solicitud del pasaporte, Claro. importante con esos tips ante el SAIME al menos.
1: Ahora, una de las cosas importantes es cuando ya, ok, solicité el pasaporte, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que solicitar las constancias en la embajada para posteriormente solicitar el título de residencia. Eso es correcto. Ok, perfecto. ¿Cuál es el inconveniente con los menores de edad que es donde los padres se quedan atascados porque Correcto. desconocen la información? Es el tema de que efectivamente la constancia de trámite de pasaporte en trámite para niños, niñas y adolescentes lo pueden descargar sin problema. Correcto. El tema te da cuando vas a solicitar esta constancia para título de residencia que solicita el adulto comúnmente y te pide documento o cédula venezolana. Sé que tú has tenido casos que ya una vez que tienen solamente la primera constancia, que es de niño, niña y adolescente, eh, han solicitado el título de residencia. Háblame un poco de esa experiencia y cómo ha hecho, teniendo en cuenta que la constancia de pasaporte en trámite para título de residencia no la pueden obtener. ¿Cómo hacen la solicitud del título?
2: Importante. Mi gente, eh, ustedes van a subir o a cargar en la solicitud de título de residencia en donde solicita constancia de pasaporte en trámite para título de residencia, la misma constancia. Sí, importante. Recuerden que si el menor de edad, en hay casos que sí hay niños que no tienen pasaporte, pero sí tienen cédula, bueno, usted le va a colocar o le va a subir el DNI, para Chile chiles DNI o cédula, de el menor. Pero en el caso que es la mayoría de que el menor no tenga ningún tipo de documentación, recuerde que usted es responsable de este niño. Es es decir, usted va a subir su documento de identidad, pasaporte o cédula venezolana, ¿OK? Y posterior debe aclarar en, en ese último espacio eh, que nos da eh, el Departamento de Extranjería para exponer por qué no esta persona no puede obtener mm, pasaporte. Es importante que usted detalle que el niño está haciendo por primera vez la solicitud antes la embajada del país de origen y el documento de identidad eh, corresponde a su padre o tutor, o sea, padre o madre o tutor. Ese ha sido el éxito porque recuerden que nosotros debemos establecer eh, y notificar al analista de extranjería. No todos, eh, para Chile quizá a veces todavía le cuesta pensar por qué no tenemos este documento para los niños. Es usted el que debe recordarle, no lo tenemos por esto, pero el documento de identidad corresponde a su padre o madre o tutor legal. Y eso forma parte del éxito de obtener este documento. Este famoso y, y codiciado título de residencia para el claro, niños. Claro, en
1: pocas palabras, el título de residencia al momento de solicitarse, lo primero es el documento de identidad, si el menor no tiene, agregar el del representante. Correcto. Y lo segundo es, como pide dos constancias, pasaporte en trámite y la constancia de estar imposibilitado, que sería la del título de residencia, correcto, obviamente se ingresa la misma del niño, niña y adolescente. La misma
2: del niño, niña y
1: adolescente. Okay. Así. Es. De esa manera, el niño va a tener el comprobante necesario para solicitar la regulación. Así mismo, así Correcto. es. Correcto. Vamos con un poco de música y al regreso seguimos entonces con los demás requisitos. Recuerden que mucha de esta información no solamente puede eh, tenerse en cuenta para la regularización, sobre la partida de nacimiento también para la permanencia definitiva, sobre la partida de nacimiento para visas consulares, etcétera, etcétera. Vamos con música y ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, radio. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Volvemos a Conectados contigo, radio. Estamos aquí activas con el live que tenemos en este migrante. Eh, seguimos hablando de los documentos, ya hablamos de la partida de nacimiento, hablamos del pasaporte, título de residencia, lo otro es la declaración jurada de expensas. Importante. Esta ¿Es la misma declaración o es el mismo modelo, tengo entendido, que la que envías
2: cuando acreditas sustento económico al menor en una definitiva? Es correcto, sí. Es eh, la misma, es un la modelo
1: misma, Es un
2: modelo sencillo. Yo siempre les recomiendo lo siguiente, no se den mala vida, eh, vayan a la notaría y solicítenla. ellos tienen modelos y el costo no es que es... No, pero ¿sabes qué me está pasando últimamente? Que cuando fui a hacer la declaración de mis suegros
1: para la visa consular... Ya. Tú, nos mandaron a una oficina que se encarga de redactar y de imprimir esas constancias que no tiene que ver nada con la notaría. Mm, Entonces, importante. lo que estoy haciendo es que inclusive el que lo necesite nos puede escribir al privado y yo lo envío al correo, me envía el correo por privado y le envío un modelo. Yo tengo un modelo, te lo puedo pasar. Buenísimo. Para que eh, la gente sepa y ya lo lleve impreso sin también. firmar, porque nada más llegan, se lo firman y así ahorran tiempo también. También, es importante. Porque en el caso, en ese caso, no nos dejaron. Anteriormente sí. Porque ah, recuerdo que hace tiempo sí pudimos, pero en esa notaría en particular no pudimos. Tuvimos ya. que ir hasta esta otra gente que gestionaba solicitudes. Exacto. Ellos redactaron el documento, se les dio los datos, imprimieron, se pagó por la impresión claro. y, 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 y la documentación. Y después nos fuimos a notaría a firmarlo.
2: Eh, un Hay buen dato. notarías que a lo mejor sí te piden los datos y te lo llenan, pero yo creo que va a depender de la notaría. Sí, más eso, que todo. eso iba a decir, depende de la notaría, pero bueno, como decimos, es mejor estar prevenido, porque a lo mejor si no tenemos un lugar cerca, como dice Mai llevemos el documento, Exacto. ok, por lo menos yo tengo conocimiento de, me tocó hacer una recién y de verdad la hicieron en notaría, pero... Todos los días cambian los procesos y es posible que como ha aumentado también la realización de este documento, la notaría pueda establecer, traigan el documento impreso. Entonces, lo vamos a colgar para, para ayudarlo con el modelo que tiene May. Otra cosa importante
1: es que eh, en otras cuentas decían que tenías que llevar X cantidad de requisitos para la declaración jurada de expensas. En mi experiencia, nunca lo he necesitado. Yo sé que tu experiencia tampoco. Tampoco he necesitado. Puede que de alguna u otra manera te pidan claramente el documento de identidad, pero pero otro documento adicional no, no es necesario no de
2: hecho este no es eh, la mayoría de las notarías pude conversar también hice me creó mucha duda eh, por eso recuerden que la carta de expensa hace responsable a uno de los adultos o ah, sea en este caso hablando de los niños eh, eh, hace responsable a este adulto y es posible de hecho si ustedes ingresan en extranjería eh, no necesitan estar de forma regular en el país claro. es decir, si, una no, si eso fuese tan, tan cierto, nosotros no podemos llevar un contrato de trabajo si no tenemos un RUD, si no tenemos cotizaciones o sea, lleva, entrelaza otras cosas, pero bajo mi experiencia, asesorados y todo no le han pedido otro documento adicional de identidad si este está vencido, usted debe llevar la ampliación o comprobante vigente o el pasaporte, ¿sí? Entonces, si ambos documentos están vencidos, usted debe llevar algo que soporte su solicitud. Claro. Eso sí... Pero de allí a contratos o cotizaciones de ACP, no, no, no ha hecho falta para hacer esta, esta um, carta expensa. Claro. Y el último documento
1: que piden para la regularización es la visa estampada o la tarjeta única migratoria. Esto es igual para mayores y menores de edad. Si el niño nunca ha tenido visa... Obviamente va a adjuntar la tarjeta única migratoria, que es el papelito de PDI. Si el papelito de PDI no está legible, por favor te no saque lo suba. un duplicado de turismo. Es Así correcto. de simple. Duplicado de turismo para menor de edad, tampoco lo tiene que pagar, eso se hace de manera gratuita, es online, agrega los documentos que le pida la solicitud y listo. ¿Okay? Así es. En caso de que tenga visa, obviamente, es uno o es el otro. Si quiere ingresar los dos por seguridad, también lo, lo puede, puede hacer. hacer. Es porque así. hay personas que lo han hecho y no han tenido inconveniente eh, una vez que ya obviamente sabemos todo lo que corresponda al título de residencia, lo que corresponda al pasaporte, si tiene o no los niños si sí pueden solicitar pasaporte si no tienen cédula venezolana los que son de nueve años en adelante eh, la partida de nacimiento que tiene que estar apostillada hablamos de que las citas en la actualidad por los casos que conocemos están entre octubre y noviembre de este año así es Ahora, la preocupación mayor es, hay una regularización en proceso, los padres están preocupados porque no tienen la postilla, la postilla llega a octubre a noviembre, ¿qué tengo que hacer con mis niños? Por el nuevo reglamento no se conoce en la actualidad, pero si nos vamos con el reglamento actual, claramente los niños están exentos de multa. Es correcto. Si pasa la regularización y tienen que hacer una solicitud, simplemente la hacen. Así es. O sea, no hay ningún inconveniente no hay, inconveniente, no hay ninguna traba y no va a haber un motivo
2: de rechazo porque la ingresaste fuera de plazo. Absolutamente. De hecho, los menores de edad, las solicitudes son mucho más sencillas. ¿En qué sentido? Como dice Mai están exentos de pagar una multa. Siempre y cuando usted tenga la documentación, va a poder solicitar, hablando del de actual reglamento, una visa de niños, niñas y adolescentes. Es de igual forma eh, gratuita. Es decir, usted no va a cancelar ningún arancel ante extranjería. Y adicional a esto, eh, usted puede mm, hacer esta solicitud en la municipalidad donde usted resida. Es decir, tienen muchísimas opciones, no se tienen por qué preocupar que si no regularizan en esta extraordinaria jornada que está haciendo extranjería, no va a pasar, no va a haber problema. Recuerden que ustedes deben eh, de alguna forma eh, tener la documentación completa para hacerla, porque de nada sirve que ustedes en esta regularización o envíen un sobre o vayan a la municipalidad con un documento que no está completo. Lo importante es que cuando el menor tenga, todo, tenga usted toda la información, pueda de alguna forma hacer la solicitud correspondiente. Ahora,
1: eh, ya yo me voy para la permanencia definitiva. Una vez que tengamos... Ah, bueno, antes de ir a la permanencia... La regularización los menores de edad no la pagan. Es correcto. también. Como cualquier gratuita, visa, como correcto. cualquier permanencia definitiva. Eh, ¿Qué es lo que va después de la solicitud? Simplemente esperar la aprobación, esperar que haya una respuesta para poder descargar dicho estampado. Habría que ver qué es lo que va a pasar con
2: estos estampados, porque con el estampado electrónico primero descarga el titular y luego el menor. Es correcto. Eh, asum recuerden que la regularización otorga una visa titular temporaria por 12 meses que usted va a poder prorrogar o a 90 días antes de este vencimiento van a poder solicitar la permanencia definitiva. Entonces, nos faltaría esperar si al momento de las solicitudes de menores de edad extranjería nos notifique que van a ser de igual forma porque eh, condicionado el estampado. Recuerde que usted cuando carga la solicitud usted coloca un responsable y una carta expensa. Entonces, es posible que le permita eh, allí esperar para hacer el estampado electrónico si sí, también está dentro del proceso de regularización
1: y justo que eso comentas de una visa titular y visas dependientes, eso ha generado mucha confusión sobre las solicitudes cuando toca la definitiva así es, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, así que vamos con un poco de música y ya volvemos, mientras seguimos respondiendo comentarios por arroba gestión migrante ya volvemos
0: Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados contigo Radio.
1: Volvemos a conectados contigo Radio. Estábamos hablando sobre la regularización de menores de edad. Ya hablamos de los requisitos que necesitan los niños para esta regularización, ¿ok? Por ejemplo, niños que también ya tengan una visa vigente, claro. esté titular o esté como dependiente del de representante legal, padre, madre o tutor, eh, y ya le toca solicitar definitiva, esta información es importante. Porque quiero aclararla, porque tengo casos donde, que yo estoy segura que también te ha tocado casos sí. así, donde eh, hacen solicitud de definitiva y como el niño obviamente no trabaja, está dependiente del representante, pero su visa es titular al momento de seleccionar la condición de la visa, coloca dependiente.
2: Así es. Y pero, en el los
1: pero en el estampado dice titular. Así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que te van a mandar a subsanar. Porque la solicitud la hiciste como dependiente y no como titular. Independientemente de que al momento de acreditar ingreso diga que está sostenido económicamente. Pero hay que hacer la acotación de que si el estampado dice titular yo voy a colocar condición titular, independientemente de que más adelante yo acredite que soy sostenido económicamente. Es importante que lo tengan claro porque eh, si no estás atento a la solicitud que estás realizando de tu hijo... Puede que te equivoques y eso te van a mandar a subsanar. Si no lo viste, la solicitud queda desistida
2: y posteriormente el proceso comienza desde cero. Desde cero, exacto. Una solicitud de, de visa temporaria en caso tal. ¿Te ha
1: pasado? Porque yo sí he tenido, pero ¿te ha pasado casos de niños que les aprueban la definitividad de los padres? No. No,
2: no me ha pasado. Eh... O al revés. Al que revés. a los padres sí, a los padres no. Esto eh, iba a decir, que me a ha pasado el no. contrario. Okay. Mm, ¿Qué pasa? Eh, según la normativa, los niños que tienen una visa titular no pueden solicitar permanencia definitiva si uno de sus padres no está con ya una visa definitiva exactamente, aprobada. Exactamente. ¿Por qué? Recuerden que a nosotros los adultos nos evalúa o nos analiza de igual forma como a los niños, pero no puede ser contradictorio que quien te sustenta al menor eh, no tenga la misma, el mismo visado que, que tiene que tiene el, el menor como tal. ¿Por qué? Porque una permanencia definitiva te permite estar en Chile durante cinco años y otro tipo de beneficios que ya ustedes conocen quizá un poco más. Pero eh, me, ha, me ha pasado que ahí es donde yo vengo. Pero es que yo quiero que tenga definitiva. No, mira, no hay problema. Si el niño es dependiente, es decir, que al momento que usted hizo su solicitud de visa temporaria, usted colocó como dependiente a su hijo o a sus hijos, no va a haber problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, Luisana? Es que no entiendo. Mire, se las voy a explicar muy fácil. Todas las visas dependientes eh, dependen del titular. Es decir, Correcto. en la misma fecha de emisión y vencimiento... Están condicionadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de la solicitud, usted lo va a poder hacer sin problema, porque ese niño está claramente notificado ante extranjería que es dependiente. ¿Ok? Recuerden que en ese, en ese caso, si sí usted puede pasar al, a la solicitud de permanencia definitiva de su hijo, pero hay otros en donde usted solicitó por alguna razón eh. Por, eh, primero su visa temporaria y después llegó el niño posteriores que usted hizo la solicitud, por ende es una visa titular. ¿Qué recorre, eh, recomiendo yo? A él le corresponde en este caso una prórroga de temporaria y eso va a dar oportunidad de que usted bueno otorguen la permanencia definitiva y una vez usted obtenga su carnet puede solicitar la permanencia definitiva, ¿sí? Porque han habido muchos casos de solicitudes eh, de padres y niños y rechazan la permanencia definitiva y otorgan una nueva temporaria. Entonces, el menor quedó de igual forma bajo un análisis que también va a ser rechazado. Entonces, claro. usted evita quizá estos problemas eh, de tener eh, que subsanar o tener que, eh, que le rechacen esta visa, como decía May, y de igual forma, al momento de hacer la solicitud, recuerden que, bueno, en los casos de forma anterior, cuando nos entregaban el sticker, ahí dice, condición dependiente, allí chiquitito, ahí lo dice. Y ahora en el estampado electrónico también lo dice, de hecho, lo dice un poquito más grande. Titular o dependiente. Entonces, Exactamente. eso les va a hacer la, la diferencia en la condición de la solicitud de permanencia definitiva. Todos queremos tener permanencia definitiva, por supuesto. Pero recuerde que usted es el adulto. Usted es que va a necesitar quizá ese requerimiento para otras cosas. Los menores de edad van a seguir su curso en el colegio, en la universidad, eh, todo esto. Aunque ciertamente con la permanencia, quienes ya están en, acercándose a la universidad, le otorgan créditos. ¿Cierto, Mai? Quizá puede haber eso. Créditos, becas, sí. Exacto, puede haber eso. Pero lo importante es que también esta solicitud sea de forma aceptable. O sea, sea aceptada porque si queda rechazada también va a tener una temporal. bueno fíjate que hay un caso también con la
1: preocupación de padres en este caso no de menores de edad pero sí de adolescentes que recién recién cumplieron la mayoría de edad también y entonces me dice ¿cómo hago si yo lo mantengo? que ¿no tengo que agregar la declaración jurada la partida de nacimiento? no porque en este caso la solicitud cuando ya la persona es mayor de 18 años tiene que hacer una solicitud como cualquier adulto ¿ok? que él va a necesitar el pasaporte o título de residencia, los antecedentes penales apostillados y la tarjeta de turismo o en su defecto la visa, la última visa estampada. Entonces, cuando se trate de menores, sí, pero es que yo lo mantengo todavía porque estoy, etcétera. Es claramente lo que hemos comentado. Para la solicitud de la regularización no necesita la declaración jurada de expensas. Así es. Ok. Aparte que se la van a otorgar como titular. Ya cuando le toque hacer la solicitud de definitiva, allí, allí es cuando la persona. Tiene que acreditar el sustento, el sustento económico, que en este caso viene siendo el papá, la mamá o el representante con la persona que se encuentra acá en Chile, ¿ok? Allí es cuando lo va a hacer. Si de repente consiguió trabajo, está cotizando, tiene todo, lo también puede. es válido sí, acreditar ingreso de esa manera. Entonces, por eso es que es muy, muy importante que tengan eso en cuenta, ¿ok? Importante todo lo que corresponda a los requisitos, Vamos a responder preguntas en el próximo bloque. Por los momentos, vamos con música y ya regresamos con más información sobre regularización para menores de edad.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectaos contigo Raúl. Conectaos contigo Raúl.
1: Volvemos, mi gente. Conectados Contigo Radio, Maylín Naveda te cuenta con mi querida Luisana, hablando sobre la regularización de menores de edad. Vamos a responder preguntas que tenemos por acá. Eh, una de las cosas que preguntaban era, ¿qué pasa con aquellas personas que han hecho la solicitud de las constancias y los han llamado por la embajada? Lo estábamos hablando en el live, Exacto. pero eh, efectivamente, que me lo confirmas, es... Que hay personas que llaman, a algunos le preguntan la clave de acceso SAIME y a otros simplemente para confirmar que estuviesen haciendo esa solicitud de constancia.
2: Es correcto. Y hablábamos también en el live que eh, es cuando la mayoría no le aparece el check verde check. de no. pago. Exactamente. Y recuerde que a usted le llega un correo ¿sí? de eh, con un número de operación y entonces eso es lo que va a confirmar el SAIME eh, que usted hizo el pago correspondiente. Por
1: aquí pregunta Daniela Mogollón si el programa va a quedar grabado. Sí, sí. Como todos los lives que hacemos por acá por gestión migrante y por venezolanos en Chile, obviamente, eh, venezolanos en Chile, mira mami. Bueno, conectado pero... contigo radio. Bueno, esta, esto de es estar son manejando. Cuentas,
2: son esto de estar que esta manejando. Maneja, sí, no, es, no es fácil.
1: Pero bueno, sí, sí, efectivamente va a quedar grabado como un IGTV para que lo puedan ver sin ningún inconveniente. Por aquí, María Angelis. María Angelis es, mira, dice maravillosa la información, muy útil para todos, Gracia. gracias. Ella es mi gestora en Venezuela. ¡Ay! Cada vez que yo tengo que hacer un trámite de receteo de usuario, de, de Saime de antecedentes, de bloqueo, error migratorio, todo eso, yo se lo confío a ella. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Este número de esta persona de parte de Veda, usted vaya y hable con ella, que le va a hacer todo el tema súper rápido. Y todo, todo, hemos podido agilizar muchos procesos gracias a la gestión de María Angeli. Gracias, que, gracias. María Angeli, muchísimas gracias. Por aquí preguntan, Noemí dice, al momento de llenar el registro consular, ¿debo de colocar la fecha de emisión o de expedición? ¿Es lo mismo?
2: Claro, es que ahí te dice, recuerda que en el pasaporte dice, eh, eh, perdón, eh, en el pasaporte dice, de alguna forma. Es que, claro, dice eh, fecha de
1: expedición, es lo mismo, es, correcto. es lo mismo que fecha de emisión. Por aquí preguntan, ya mi hija tiene la partida de nacimiento legalizada y apostillada. ¿Dónde debo colocarle el sello de relaciones exteriores? No es necesario eh, porque no, está no, apostillada.
2: No, no. no, está apostillada y legalizada. No, ojo, cuando hablo de legalización lo hago ante una notaría y esto se llama copia fiel de la original. Usted Eso. debe llevar. Eh, normalmente las actas de nacimiento son como eh, cinco hojas. De igual forma, recomendación, sellos por detrás, Luisana, ¿debo sacar la copia? Sí, sí, es copia fiel de la original. Sobre todo,
1: ojo con eso, y esto va para todo el mundo, cualquier solicitud de menor de edad, mayor de edad, definitiva, lo que sea. Cualquier documento que esté notariado y en alguna parte, en la, en la primera hoja, diga autorización eh, al reverso del notario... Esa autorización que está al reverso también debe de ir. Muchas solicitudes las han subsanado porque envían la declaración jurada de expensas que tiene atrás la autorización, la autorización. del notario al reverso. No agregan esa autorización, por ende, no para extranjería verificar. no está notariado. Es correcto. Porque no tienen esa otra hoja. Entonces, si hacen la, la legalización de este... Una vez que está postillado lo legalizan ante notario tiene que tener esta firma así es así es para que no vayan a tener problemas Todo Mira, por debe aquí nos dicen que forma. nos aman ay gracias me aquí. gracias bueno. Georgina. por aquí dice gracias por toda la información para eso estamos brindándole todos los detalles para que hagan su solicitud de manera exitosa
2: así es esa es esa es la herramienta eh, les puedo decir que nosotros de alguna forma eh, es parte del aporte que hacemos diariamente, eh, informar, apoyarlos eh, y guiarlos, porque no es un proceso fácil, pero nosotros estudiamos por ustedes y también agradecemos que ustedes estén del otro lado de la pantalla, siempre pensando de la mejor forma. Forma para lograr ese soñado documento de extranjería. Sí, en fíjate Chile. que dice,
1: gracias por toda la información, mi bebé es chilena, Tan pero bella. no me pierdo los lives. Excelente, excelente. Me encanta, <risa> me encanta cuando no se pierden los likes, se nutren con toda la información que uno les da. Por aquí dice también, en mi caso pedí pasaporte para mi hija, pero solo me llegó la orden de pago. ¿Pero qué quieres saber con exactitud? Me imagino que es que la, el, lo del check. Lo del ser? check.
2: Bueno, lo puedes me lo puedes enviar, pero es posible, que como te dijo May hace unos minutos, que te llamen de la embajada y te soliciten clave de usuario correspondiente. Entonces, bueno, ya sabes que puedes estar preparada para para esto y, bueno, otorgarlo para que confirmen la información. Mira, por aquí
1: preguntan, ¿eh, ¿cuánto demora en responder Solvenex después que se envía el sobre a, a ellos, obviamente, para hacer el trámite? Un caso particular, yo tengo una tía que lo solicitó como el 24 25 de abril y le respondieron a principios de esta semana de que el día jueves, es decir, mañana, le llegaba la constancia a su domicilio. No te puedo decir si efectivamente va a llegar ese día, me voy a enterar mañana mismo, pero en caso de que sea así, el próximo programa... Lo vamos miércoles a vamos a hablar sobre específicamente ese tema, de, de ya con experiencia, como les dije, yo trabajo en base a experiencia, y en base a la experiencia de mi tía les puedo comentar más o menos, pero según el correo que ellos te envían, ellos te dicen que se tardan 20 días hábiles, Así es lo es. que me da a entender a mí entonces, que si son 20 días hábiles corresponden a que ellos dan como un tiempo máximo, que es máximo correcto. máximo en 20 días hábiles tienes esa constancia en tu en domicilio. Tu domicilio. Por aquí pregunta Juliánis. Tengo partida de nacimiento apostillada y pagué el pasaporte recién. Solo tengo la orden de pago. ¿Cómo hago para obtener carta de residencia para menor de edad? Justo lo que hablamos con eh, anterioridad. Correcto. Puedes ver el video completo ahí te explicamos paso a paso cómo es el proceso y vamos a dejar un video o un paso a paso para que lo tengan. Dice por acá, mira, esto es interesante. Me puedo regularizar yo primero y después en septiembre a mi hija. Claro, por totalmente. Supuesto, porque no es tatada, no es tatada. Recuerden que la regularización, todo el mundo va a obtener visa temporaria como titular. Así No es. va a haber ninguna como dependiente, independientemente de que agregues la declaración jurada de la niña. Así es. Va a seguir siendo titular. Así que en este caso, puedes regularizarte sin ningún problema tú y posteriormente tu hija. Cuando ya tenga el documento En caso de que no te dé chance de hacerlo Simplemente haces una solicitud, ah, solicitud de, visa, de visa Niños, niñas y adolescentes Exactamente Que al final la va a tener igual como titular Esto te lo quería preguntar ¿Dónde busco <risas> la ampliación de visa definitiva De permanencia definitiva de mi hijo de seis años? En Chile atiende, ya no lo hacen ¿Cómo hace esa gente cuando tiene que solicitar ampliación?
2: Miren, yo les voy a decir Yo he tenido, como dice May También trabajo por experiencia He tenido dos, eh, o sea este eh, trabajo de, de esta forma, bajo dos trámites, no solo la ampliación, sino el certificado de permanencia definitiva a los niños que se le ha otorgado y no cuentan con clave única. Eh, en el registro deberían otorgarle eh, la clave única para poder solicitar a través de, su, de un perfil creado eh, por los menores de edad, tanto la ampliación. Y le sale. Y le sale. Y le sale porque he tenido ambas eh, experiencias posterior en la solicitud de la clave única pues le sale la ampliación y posterior el certificado de permanencia definitiva. Pero la clave única no tengo entendido que es para niños de 14 en adelante. Correcto, pero gracias a una experiencia de un amigo muy cercano en Concepción, su okay. niño solamente tenía tres años cuando solicitamos la clave única y el funcionario le explicó que aunque ellos están relacionados y todo, eh, de alguna forma el menor cuenta con un documento de identidad y es cierto. Es decir, claro. cada trámite de alguna forma está asociado a esa clave única Y logramos descargar el, el certificado De permanencia definitiva en ese momento Hace un año y el niño solamente Tenía tres años, ciertamente Hay funcionarios o registro civil Que no lo otorgan, pero qué va a hacer usted Usted se va a llenar de paciencia y va A tocar la puerta las veces que sean necesarias Para obtener esta clave única que si sí Lo otorgan, de hecho tengo un post Un mmm, poquito viejito, pero también se los voy a Compartir, aquí May me va a comprometer eh, sí, Para que hagamos algo todo, bien <risa> Bien unos <risa> artículos importantes <risa> importante que Mail después se los va a poder colgar en la página web, que es de muchísima ayuda para todos ustedes. Así mismo es.
1: Por aquí preguntan si quedará grabado el live. Sí, sí, va a quedar como IGTV. ¿Dónde puedo ver el live? Una vez al terminar, va a estar colgado en el perfil para que lo puedan visualizar. Por aquí hacen otra pregunta y dice, mi hijo es dependiente de mí en visa temporaria, pero ya hicimos la solicitud de la permanencia definitiva. Pude sacar mi ampliación, pero la de
2: mi hijo me imagino que quiere decir que no. Es correcto. Eh, El tips que les di. Tenemos que solicitar mmm, clave única Y como les digo no Inténtenlo, y inténtelo. si no,
1: escribanla a ella Luzana, <risa> me dijiste que lo hicieron y no pude No bueno. mentira, pero inténtenlo A ver si le funciona y le comentan a ella Por privado, me comentan a mí por privado También para saber y cualquier persona Que esté en la misma situación Efectivamente lo puede hacer sin ningún inconveniente Así es Aquí dicen que buenísimo, no sé qué <risa> qué buenísimo Si somos nosotras, eh, sí, sí, nosotras también. somos buenísimas <risa> Eh, felicidades, gracias por tanto para ambas. Gracias eh, muchas también. gracias. Por aquí respondemos una última pregunta para irnos a música y luego despedir el programa en el siguiente bloque. Yo envié mi sobra a Solvenex y no he tenido respuesta. ¿Cuánto demoran en comunicarse? Yo lo envié el jueves, estoy esperando ¿Sí? llamado para cancelar. Paciencia, uh, paciencia, paciencia. Está pendiente de tu teléfono. Como les comentaba, mi tía lo solicitó finales de abril, la llamaron apenas el lunes, martes, no recuerdo, creo que fue el lunes, si no me equivoco. Así que lo que hay que tener es un poquitico de paciencia y estar pendiente de tu teléfono para que te llegue ese sobre a tu domicilio sin inconveniente. Vamos Así con es. música, ya volvemos con más preguntas y el final del programa por el día de hoy.
0: Síguenos en nuestras redes, redes sociales. sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio en Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio.
1: Seguimos en Conectados. Culminamos el programa por el día de hoy. El live que hicimos, sobre todo respondiendo preguntas mientras estábamos en música. Lo pueden escuchar o lo pueden ver en gestión Migrante. También les vamos a compartir el link para que puedan escuchar el programa. Quienes no les gusta ver videos o solamente les gusta escucharlos, pues también van a poder escuchar este programa en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Simplemente buscan Conectados Contigo Radio, se suscriben y puedan escuchar todos los programas referentes a temas migratorios. Hoy, con mi invitada, mi querida Luisana, de mamaimigrante.cl hablando sobre la regularización de menores de edad, dio muchos tips maravillosos. Quienes se van conectando tienen que volver a escuchar este programa, sobre todo para regularización, para título de residencia, cómo hacerlo para los niños, para los menores de edad, cómo hacer cuando... Eh, tengo un inconveniente o qué tengo que anotar en esa notica, esa, esa opción al solicitar el título de residencia, qué hacer cuando los menores de edad tienen que solicitar definitiva y va a depender de la condición que tenga esa visa para poder tener una solicitud exitosa, etc. ¿Cómo podemos ver más información? Ya yo les dije que le iba a compartir todos los posts que ha hecho referente a, a eso en base a la experiencia que ambas trabajamos de la misma manera. Eh, ¿Cómo te contactan? ¿Dónde pueden ver toda la información?
2: La información la tengo colgada Toda en mi mmm, página de Instagram, arroba Allí van a ver muchísimos Muchísimos detalles, pues van, Se van a entretener Está normalmente el paso a paso Pantallazos, eh, consultas Y si tienen alguna duda, lo pueden hacer En los comentarios, así que me pueden eh, Seguir y lo pueden Recibir por allí, de igual forma Siempre como les grabo historias Y bueno, ya me comprometí con May, que vamos a hacer varios, varios, varios artículos importantes y Mai les va a decir por dónde los va a colgar. Así que de verdad espero que haya sido de gran ayuda todos los tips, toda la información. Pudiéramos pasar casi que cinco horas conversando sobre eso, pero bueno, ya ustedes saben a quién tienen que eh, decirles que me vuelvo a invitar Así y a, hagamos un, unos buenos programas para que también compartamos el tema de niños que no a todos les gusta o no manejan la información. Pero bueno, aquí está valiente, lo hace y con todo gusto se lo. Los comparto. Así que los espero por arroba cl Ya saben entonces
1: señores, despedimos el programa por el día de hoy, no sin antes recordarles a nuestros aliados comerciales los amigos de ABC Visa una tarjeta que te brinda infinidad de beneficios, no solamente comprar lo que necesites en abcedin.cl. Así que para más información, abcvisa.cl. También los amigos de Buen Pan, que te ofrecen el mejor rico pan venezolano, consulta el servicio que tienen Delivery Alma 569-36780163. Y los amigos de Migrante Sociedad Financiera, que te brindan el mejor crédito que necesitas para eh, a ver, motos, autos Para tener tu propio emprendimiento Para de repente revalidar Título universitario O para lo que necesites Para un viaje Para pagar lo que necesites Ellos te ofrecen estos créditos Sin costos de mantenimiento Como en otras casas comerciales Así que para más información En www.migrante.com Y también en sus redes sociales Como arroba migrante sf que tengan feliz tarde, muy buen provecho y nos escuchamos nuevamente el día viernes por acá, por Conectados, Contigo Radio. Chao, chao.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.